0: О, а что, мы уже пишем? Привет! Это подкаст Не и Надо. И я Анастасия Марценюк. Это подкаст про разные надо, которые нас окружают, которые задают нам какие-то рамки и ограничивают нас. Сегодня мы поговорим на тему Тебе надо быть приличным приличие, приличным, я приличный, мне надо быть приличным, да, у меня вызывает это куча отвращения, это надо соблюдать какие-то рамки, надо кому-то или чему-то соответствовать, такое вечное ощущение, как будто за тобой кто-то наблюдает. Даже если рядом кого-то нет, это как будто уже вшито часто получается в нас. Это такой забор, который построен, вот это вот забор приличия. И в разных компаниях, там на работе с друзьями, с родственниками, в каких-то других учреждениях есть свои рамки, свои а, приличия, которые вроде как надо соблюдать. И тогда а, это переходит в какую-то роль. А роль это скорее не я, как я там есть, а... Функция, которую мне надо выполнить. И вот такое отношение ко мне как к функции вызывает очень много отвращения. Потому что люди, которые вокруг пытаются навязать вот вот эти рамки приличия, они же стыдят. Тебе надо вести себя правильно быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком и там еще такое количество вот злости под этим ребят да кому надо кому это нафиг надо Плюс ко всему, если эти, а, это окружение, которое навязывает эту приличность или транслирует эту приличность, нам очень дорого или ценно, то здесь еще может появляться такой страх. Страх того, что тебя могут отвергнуть в этом то если ты не будешь соблюдать вот эти рамки, то ты будешь не такой. Ты не впишешься в эту компанию. Здесь много грусти. Даже, можно сказать, горя. Вот это такое ощущение, когда за тобой кто-то наблюдает, и вот эти люди э, в разных, из разных сфер давят на тебя, и у меня такая картинка встает, как э, такие большие фигуры тычат в меня, а я уменьшаюсь, 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 уменьшаюсь вот тому моему внутреннему я, которое вот именно про меня, про то, что какая я, вот эмоциональная там или рациональная там, ну, про, про меня настоящую, здесь это, получается, совершенно неважно, и скорее вот так вот внутренне скукоживаюсь, скукоживаюсь, и вот эти вот большие, давящие, указывающие на меня пальцем сверху фигуры. И тогда вот этот вот маленький человечек, который все уменьшается и уменьшается, уменьшается, вот там вот где-то вот эти роли, маски, они выходят в мир, а Мое внутреннее скукоживается, прямо высыхает, изнемождает. Тогда получается, там нет места. Нет места мне. Фу, это там очень тяжело. Очень тяжело вот, как-то вообще пытаться с этим справиться. Я помню такую историю, когда я преподавала после университета, мне было 21, я пошла преподавать. В колледж и студенты были там кто-то мои ровесники, кто-то постарше меня, кто-то чуть-чуть помладше. Это такая работа, которая как раз-таки очень накладывает рамки. Это было все в маленьком городе, где все друг друга знают. 21. Да блин, кутшь, веселье, хочется ходить по клубам, барам, а, а при этом есть вот эта роль преподавателя, которая выходит со мной за рамки колледжа. И тогда я каждый раз оглядываюсь, вообще нет ли вокруг моих студентов. И этот порой доходит до какой-то такой, можно сказать, паранойи. И ужаса того, что я могу сделать что-то не так. Я помню вот этот момент... Я уже уволилась достаточно, несколько лет как уволилась из колледжа. И вот это вот встреча первый раз своего бывшего студента в баре. Вот это мое ощущение, что я просто человек. Это было очень круто. Но вот этот выход из каких-то рамок, И особенно если их очень много, вот этих вот больших фигур, а я уже внутри, вот в этой вот э, пустоте, я скукоженная, э, такая изнеможденная Там тьма, ужас. И эта тьма настолько беспросветна. Там нет ни пола. Ни потолка, ни стен Не на что опереться И просто Ты есть в этой тьме Если вот это вот Представить Это образ, который Когда-то был у меня Когда я высвобождалась Из своих Каких-то рамок Вот этого ужаса тьма, Тьма Ужаса и тьмы и вспоминая свой путь, первое, что было важно сделать, найти какие-то опоры вообще вот в этой тьме, Ш- как-то нащупать э- что-то твердое, С- сесть, э- упереться в стену. Добежать до этой стены Ощущение поначалу, что это просто невозможно Ты бежишь, бежишь Вот этот вот образ Бег в тьме Без какого-либо Чего-то опорного Захватывает просто Мурашками И растерянностью Но если Вот этот образ немножко развернуть, и побежать, 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 и все-таки на что-то наткнуться. Тогда можно на это опереться. И я прямо вспоминаю вот это свое ощущение, когда я нашла эту опору в этой тьме, села и представила, что Во внешний мир я из вот этого маленького скорюжного состояния просто смотрю, как такой проектор, и я смотрю в этот мир через проектор. У меня идет кино, и тогда мне так безопасно выглянуть в мир вот такой вот мной, моим всем существом, которое вот есть внутри. Потому что вырываться и колотить эти рамки поначалу очень-очень страшно. Может быть, стыдно. И кажется, что это совершенно невозможно. Ты ходишь как, я не знаю, такая Алиса в стране чудес, вот когда она вот там же уменьшалась, она. И вот ты такая маленькая-маленькая или там Лилипут в стране Гулливеров вот и это ощущение вот этого огромного мира и маленькой меня загнаны в какие-то вот какими-то вот этими рамками загнанный вот в эту ловушку и эту ловушку я понимаю что строят определенно сама, себе. Да, с помощью каких-то там вот этого давления со стороны. Но сама. И выходить из этой тьмы мне тоже самой. Но для меня важный момент, чтобы в этот... Вот в такие сложные периоды когда это происходит какой-то, может быть, кризис, или это что-то уже такое достаточно длительное и привычное, но это хочется поменять. В такой момент выходить сначала в безопасный мир. Это может быть какой-то безопасный для вас человек рядом, друг, родственник, тот, который именно создает ощущение рядом с собой безопасности. Либо это может быть специалистом, психолог, психотерапевт. Важно вот это сделать в безопасном пространстве, наработать этот опыт. Потому что выходя в мир, там не так все безопасно, как, допустим, в кабинете у психолога. Нет, не так и это правда, но наработать новый опыт сразу э, в выйти и там сказать, я вообще насрать хотела на все ваши приличия и буду делать так, как хочу. Но это очень сложно. Э, Сложно, потому что... э, просто не верится вообще в то, что такое возможно, и в то, что этот мир не рухнет, если я так сделаю. Если у меня нет какого-то опыта, ну, то есть есть какой-то негативный опыт, когда мне надо было подстраиваться, мне надо было изучать вот эти рамки и не выпадать из них. Если же я этот опыт нарабатываю, новый опыт, тогда я могу э, делать выбор. У меня появляется эта возможность выбора. Вести себя так или по-другому. Где-то, возможно, намного проще мне вести себя приличнее, а где-то нет. Где-то я могу сделать шажок и, допустим, не знаю, у меня было до смешного, когда я не могла попросить дополнительный кофе, дополнительный сахар кофе в кофейне. Мне было дико стыдно, как будто это что-то жутко неприличное. И начиная с каких-то вот таких вот маленьких шажочков выхода в мир, что ну, мир не рухнул от того, что я попросила дополнительный сахар. Это... Правда, сейчас кажется очень смешным, но из того состояния, когда ты внутри вот этой вот изолированности, и тебе кажется, что выхода нет, это очень-очень страшно. Из этого страха выходить куда-то практически невозможно. Но маленькими шагами... Чуть-чуть. Как это? Лучше всего за ручку с кем-то. Когда идешь по какой-то тропе в лесу, можешь так это теряться и пугаться. А если идешь с человеком, который тебя сопровождает, и, возможно, даже знает уже эту тропу, тогда тебе ты можешь расслабиться. И еще в этой теме очень хочется сказать про про вот эти выходы, как как они еще происходят, И вот так потихонечку, потихонечку сначала, а потом э, есть такая фра... есть такая фаза когда ты пробуешь абсолютно другую полярность. И это алгоритм, который в принципе классически разворачивается везде на любую табуированную тему. Вот тебе надо быть приличным, Я не знаю, тебе надо носить, не знаю, галстуки, допустим, в офис и ты не хочешь этого делать, и тогда одна из стадий, когда уже вот этими маленькими шажками ты что-то где-то попробовал, будет бунт, вот то, что сейчас по многом происходит в мире, оно как раз вот очень похоже на вот этот вот такой подростковый бунт, когда как раз таки в подростковом возрасте вот пытаешься проломить границы потрогать этот мир на его отдачу и это ну вот следующая стадия после вот этих маленьких широчков как раз таки будет проба другой полярности я была всегда такой хорошей скромной девочкой допустим и Для того, чтобы мне из этого выйти, надо даже не из этого выйти, а найти какой-то баланс. Мне надо попробовать э -э, побыть другой. И тогда я не верю, что можно учиться на чужих ошибках. Тот опыт, который не прожит мной, он мне не присвоен, он мне не знаком и я не могу его до конца понять, только то, что я принимаю и пробую, я тогда могу выбирать. Это то же самое, как вот эти первые шаги, когда я увидела, как можно в безопасной ситуации попробовала по-другому подвигать эти рамки. Я могу их пойти и подвигать уже в мире. И там себя немножко устаканить. И вот это приличие... (дых) (дых) Ох, мне кажется, это что-то такое, что очень много в нас губит. Губит... Яркости, губит какой-то легкости, эмоциональности, свободы. Я не отрицаю того, что есть какие-то места, где я хочу соблюдать эти приличия. Да, вот так. Есть какие-то правила, которые я хочу соблюдать если мне это важно и ценно. Но важно очень вот этот момент, есть ли выбор у тебя соблюдать это приличие, или все-таки это для тебя жесткая рамка, которая тебя ограничивает. Вот в этом, мне кажется, самая такая загвоздка внутреннего. Ощущение приличия. Мне не надо быть приличной. Ну, правда, не надо, и вам того же желаю. Желаю выбирать. Выбирать те отношения, выбирать те компании, Выбирать те ситуации, где с удовольствием и не задвигая себя, вы можете соблюдать эти рамки, которые там есть в какой-то ситуации. Именно не задвигая, не задвигая себя. Так что Берегите себя. Любите себя. Обнимаю. И на сегодня все. Пока-пока.